1: El siguiente espacio tiene un alto contenido informativo. Se recomienda prestar mucha atención. El desarrollo del mismo puede resultar impactante para las mentes de aquellos que no están acostumbrados a recibir información de calidad.
0: señor.
2: Buenas tardes, caballero. ¿Qué se ¿Cómo anda? Eh, todo en orden. ¿Cómo está usted? Aquí en la edición número 85, dando fuerte show. Sí, la 84 y
0: medio la estás haciendo ahora fuera del aire.
2: Eh, sí. No, pero yo no sabía que ya...
0: No, no, ya estamos, como, estamos. Estamos eh, en vivo.
2: Pero aquí nos, nos encontramos con un buen amigo hoy. Estamos con el amigo Fabián Barcaza. Ben Ben perdón. Fabián el señor Fabián Benalcácer, que nos, nos visita hoy, y vamos a hablar más adelante del porqué de su presencia aquí en los estudios, muy importante. Eh, 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 estaba hablando de lo que Leo se refería fuera sí, del sí. aire. Eh, Leo, tengo el monitor apagado. ¿Cómo? Sí, ya, ahora, ya. Sí, ya, y Pedro. Sí, tenemos. Tenés okay.
0: ahí Candida Barro, que está con nosotros, ya. Jesús Acevedo, mandándote saludo. Eh, Zoe también, Federico Bastardo, William Suazo. Rica bendiciones para ustedes.
2: A ese señor que ven ahí en pantalla, como decía, es el señor Fabián Benalcácer. Y eh, está con nosotros hoy día porque el, el, el señor tiene un show aquí andando en, perdón, en los radios de com eh, eh, Está saliendo en, en, en el network de los radios a modo de podcast. Y también se está sí. transmitiendo en vivo, ¿verdad Fabio? Uh,
1: no, todavía no en vivo, es algo que estamos programando hacer, eh, no sé para cuándo está todavía... En estos días, en
2: estos días, lo hacemos. <risa> <conversando>. eh, pero
1: <risa> hago unos, unos videos cortos de más o menos un minuto donde que doy unos tips uh, acerca de diferentes temas de finanzas, ¿no?
2: Sí, tiene una voz bien creíble. Sí. ¿Eh? Yo, locutor. Tiene voz de locutor. Tengo que probar un poquito pero, más. ¿no? Eh, entonces... <risa> eh, el asunto es llegarle a la comunidad con consejos de finanzas. Sí. El, eh, orienti- orientación eh, financiera eh, eh, de qué tipo? Mortgage, préstamos. No, no, no. Eh, pequeños negocios, eh, ¿o ¿qué?
1: Yo he tenido la fortuna, la fortuna de trabajar en bancos. Eh, tuve una compañía de hipotecas hace mucho tiempo. Uh, ahora trabajo en lo que es eh, préstamos comerciales uh, y tengo una experiencia extensa en términos de, de lo que es las finanzas, ¿verdad?
2: Pre- perdón que te interrumpa, ¿préstamos comerciales a pequeños, mediados de negocio o en general?
1: A pequeños negocios es lo que más me, en lo que más me concentro.
2: Okay. Ah. ¿Es ese, ese, el bodeguero que quiere expandir, sí. el panadero que quiere poner el frente? Sí,
1: sí o aquellas personas que, por ejemplo, quieren uh, um, comprar el, el lugar donde están en este momento rentando, ya. quieren ser dueños del edificio, expandir su negocio. Acabo de hacer un préstamo a una compañía que compró 15 autobuses porque ellos hacen transporte público prohíben el servicio de transporte público, o de transporte para las escuelas. Escolar. Escolar, perdón. Sí. Eh, y casualmente cuando dijiste es panadero, recién hicimos un, eh, un préstamo a una persona que expandió eh, su local, eh, tuvo o tiene un local donde que operó por los últimos 10 años eh, y, y estaba muy bien, pero ya estaba muy apretado. Y pudimos otorgarle préstamo no solamente para comprar el edificio, sino para eh, hacer un build-out en el edificio. Una remodelación. Una remodelación, para adecuar el edificio para sus propósitos y para la maquinaria que necesitaba, para la nueva aventura en la cual está entrando. Crecer, para crecer. Para crecer.
2: Y las instituciones financieras con la que ustedes trabajan? ¿Son los bancos tradicionales o Bancos
1: tradicionales, bancos de financiamiento alternos, uh, hay compañías que hacen préstamos privados, todo tipo de préstamo uh, con lo que se le pueda solucionar al cliente. Obviamente lo que nosotros tratamos de hacer es buscar lo que más le convenga al cliente. ¿no? Lo que no queremos hacer es poner a un cliente en una situación donde que, eh, se va a afectar uh, financieramente. Queremos darle esos consejos de cuales yo hablo en el show, para prosperar, para salir adelante eh, y tomar pasos a veces eh, pequeños y poco a poco para poder eh, seguir.
2: ¿Cuál es el el error más obvio que que hace el empresario hispano, el pequeño empresario hispano? ¿Cuál es la típica Eh, metida de pata?
1: Bueno, la típica metida de pata, lo que más yo encuentro cuando salgo a hablar, especialmente con mi comunidad, es que desafortunadamente no declaramos todo en nuestros impuestos ya. y eso es algo que nos afecta porque no nos dan la posibilidad para seguir avanzando um, y cuando nos presentamos al frente de un banco yo le digo al banco tengo un proyecto, yo hago dinero y con este dinero en, 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 la, como, en el negocio que tengo doy de comer a mi familia, tengo casa. Tengo propiedad. Estoy tengo, bien. Estoy bien. Pero no lo puedo demostrar. Pero no lo puedo uh-huh. demostrar. Y cuando entregan esa, esa documentación al banco y el banco ve que ahí lo que se declara es pérdida.
2: Es muy difícil calificar. Eh,
1: demasiadamente difícil. Y eso es parte de la, de, de la guerra que yo tengo a diario con nuestra comunidad en tratar de enseñarles que no es siempre de lo más fo- favorable eh, hacer eso. Evadir ¿no? el impuesto. Evadir el impuesto. Señor.
2: No se crece. El sistema está diseñado para no dejarte crecer. Si no, le da al tío Sam eh, su parte.
1: Sí, eso sí es verdad. Okay. Eso, es verdad.
2: eso es un error eh, que obviamente eh, impide eh, demostrar en papel, en, en black and white, como sí. dicen, eh, el, el tamaño de tu operación, de tu negocio. Sí. Eh, es, es algo que mucha gente cree que que se está ahorrando un dinero porque es how smart in the system. ¿verdad?
1: Claro, y, y por el momento lo está haciendo. ¿no? Hay compañías o hay personas, eh, eh, empresarios, que sí se ahorran miles de dólares al año cuando declaran sus impuestos porque declaran algo mínimo. Pero el, la, el fallo viene cuando quieren crecer, cuando quieren comprar un edificio, cuando quieren comprar y, la maquinaria, que no lo pueden hacer. ¿Y
2: cuál es la forma, eh, eh, la forma inteligente? De pagar menos impuestos en materia del negocio. Reinvertir el ingreso del negocio en otro negocio. Hay,
1: hay varias formas de hacerlo. Se puede reinvertir en otros negocios, se puede reinvertir en, en maquinaria más nueva que le va a ayudar a producción. Okay. O sea, se si puede... usted
2: tiene sus 50 mil dólares eh, que se ganó
1: uh-huh.
2: y usted le da apuro, como dicen, o ¿no? le da pena mandarle de esos 50 mil dólares el 27% a Lonco San? Uh-huh hacerle un cheque de, de 13 mil, 14 mil dólares y mandárselo allá. Eh, usted, en lugar de, de hacerle ese cheque a un usted ¿qué puede usted hacer con esa plata?
1: Bueno, al fin del año es un poquito ya... Y
2: como quiera sigue pagando impuestos.
1: Eh, bueno, sí, los impuestos, o sea, no hay forma de evadirlos. no Se va a tener que pagar a uh, lo que se trata de menorizar el impacto al bolsillo. Y, y una de las cosas que se puede hacer es, es comprar maquinaria que pueda ayudar al, al negocio a prosperar, a seguir adelantando, porque una va a ser maquinaria nueva que no se va a romper tan a menudo, otra va a ayudar en términos de producción eh, y, y, y nos va a dar, eh, nos va a reembolsar, nos va a regresar más dinero para seguir eh, creciendo. Pero no solamente eso, por ejemplo, hay, hay oportunidades también que yo como empresario puedo invertir en mi propio plan de retiro donde que puedo eh, guardar una cierta cantidad y esa cierta cantidad pues ya no la pago en términos de impuestos
2: eso lo hemos hablado aquí sí. hasta el 25%
1: la, la voy lo voy guardando ¿vale? sí. eh, cada vez eh, cada año lo voy guardando claro eh, las, las leyes no me permiten tocar ese dinero hasta cuando me retire, claro. pero ese es el propósito del show, ese es el propósito de lo que yo hago cuando hablo con la gente les, 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 especialmente en nuestra comunidad les digo, no pensemos en el día de hoy no pensemos en, en, en lo que voy a hacer la próxima semana, o de qué forma voy a parrandear este fin de semana, sino qué vamos a hacer cuando ya yo no pueda trabajar cuando se nos acaban las fuerzas cuando, ajá, cuando se nos acaban las fuerzas, que eso es el, el plan de retiro de muchos de, de nuestra comunidad, es esperanzarnos en que nuestros hijos nos cuiden
2: Correcto, que los hijos son el seguro social. Ajá. Eh, hay eh, maneras, lo que veníamos hablando fuera del aire, de, de la mentalidad de ciertos hispanos, de no de no confiar en la asesoría financiera. Eh, ¿Cómo se rompe este miedo que tiene el hispano de que siempre eh, me van a engañar, el beneficio va a ser menor que el costo de la asesoría, porque eh, no nos podemos hacer eh, eh, los locos. El el, el manejo, la canalización, el trámite de un préstamo financiero tiene ciertos gastos. Claro que sí. Entonces, eh, el hispano siempre está evitando lo que ellos le llaman endeudarse, porque todo tiene un costo, que es lo que yo le llamo inteligente con los centavos y bruto con los pesos. De verdad. Sí, <risa> siempre están corriéndole a ese a esa firma de ese dios y prefieren pagarte eh, 20 años a, a una tarjeta de crédito o a cinco tarjetas de crédito con un interés de un 19%, uh-huh. porque tienen miedo Hacer ese, ese, sentarse y hacer un, un refinanciamiento a una propiedad que tengan, uh-huh. o tomar un solo préstamo con una tasa de interés más bajo y consolidar todo eso. ¿Cómo se le, como decimos eh, eh, en el argot Popular Dominicano, cómo se le entra a ese tipo de latino que está cerrado a ver una película más grande, a ver alguna solución viable pero de un número más grande porque hay una mentalidad de pensar que si yo le debo tres mil dólares a esta tarjeta eh, el statement solamente refleja más, línea de crédito tres mil dólares y entonces tú no estás viendo el impacto de todas las otras
1: uh-huh.
2: y porque eh, te esconden el número grande claro. eh, entonces no te dan la realidad no tú no debes tres mil dólares tú debes tres mil en esa pero tú tienes cinco más abiertas Tú Tiene una tarjeta de ropa, una tarjeta de, de, de gasolina. Hay gente que tiene, le debe 3 mil dólares a la gasolina. Sí, es verdad. Entonces cuando tú la reúnes todas, el tipo debe 35, 40 mil dólares. Y lo que está es haciéndose creer a sí mismo que no debe nada.
1: Uh-huh.
2: Y a lo mejor tiene un equity en una propiedad, tiene un equity en una casa.
1: Bueno, no, el, el, lo que tú hablas es algo que a diario lo veo, ¿verdad? Um, me reúno con clientes siempre y, y, y es difícil... Abrir la mirada, porque muchos nos enfocamos solamente en uno o dos documentos. Es que le da
2: miedo poner todos los biles juntos.
1: Sí, sí. Eh,
2: requiere de valor y y organización.
1: Lo que he encontrado en en mi experiencia es siempre hablar con sinceridad y siempre sentarme y y, y romperlo todo o o ponerlo todo en escrito, ¿verdad? Eh, Porque no es fácil. Eh, especialmente cuando se habla de dinero con cualquier persona no es fácil que la persona sea abierta
2: es íntimo muy íntimo eh, es
1: demasiadamente íntimo sí. y, y más que todo nuestra comunidad porque parte de lo que nosotros como hispanos tenemos es que eh, nos estamos asimilando a esa cultura todavía no somos 100% no estamos 100% en esa cultura porque muchos de nosotros hablamos inglés vivimos la vida americana pero todavía pensamos en español, lo pensamos en, en, en nuestra gente, pensamos en nuestra cultura, no estamos dispuestos
2: Mira, a... el hispano, el hispano que más, porque es que eh, tú eres un tipo que no te gusta tomar riesgo, de hecho tu show, no tú no eres Pedro el filósofo, que, que viene aquí a decirle cosas a la gente, que lo echa para atrás en la silla.
0: Que te dicen que estás loco, ¿eh? Eh,
2: exactamente. <risa> el, el, el hispano Aún la primera generación de hispanos nacidos en los Estados Unidos tienen mucho más influencia hispana sí. que la que él se sabe. Es ¿Cómo? Decir, ese ese hispano americano, sí. por ejemplo, los hijos de Pedro el filósofo, eh, ¿tú naciste acá?
1: No. O llegaste bien cuando pequeño. tenía 11 años.
2: Aún los que están más atrás de lo que llegamos aquí cuando estábamos jovencitos. Tiene más influencia de ese mundo hispano de sus padres que el que ellos mismos se dan crédito. Ellos se saben americanos y de de hecho muchos no hablan español. O hablan un español muy malo. No sabiendo que se comportan como hispanos, que son enemigos del sistema Porque eso fue lo que escucharon y lo que aprendieron de sus padres. Que viven de espalda al sistema siendo americano. Que se pasan... ¿Cuánta juventud no hemos visto? Y no te quiero arrastrar al tema político. Pero todos estos muchachos que vemos en los movimientos de de los que quieren incautarte tu salario, de los que quieren impedirte que tú crezcas financieramente como individuo, la mayoría de estos muchachos son primera y segunda generación de inmigrantes. Todos estos miembros de Antifas y de, y de mm. Bernie Sanders, Alexandra Ocasio Cortés, primera generación de puertorriqueños en el Bronx. Sus padres no nacen en el territorio, nacen en la isla. Eh, y sin embargo, eh, influenciada por una queja constante de que el hombre grande es el, el hombre blanco, mm. es el problema, de que el capitalismo es el problema. Aún como americano que no están ni, a, no, o sea, ni son americanos 100% porque odian la americanidad. Yo, yo no lo, yo diría, ¿y quién eres tú para quitarle la americanidad a una mujer que nació aquí, Ocasio Cortés? Sí, ella es bien americana, pero ella cree que su americanidad o que su país, América, fue el país, es el país que está destrozando las oportunidades financieras del uh-huh. mundo, que las riquezas obtenidas por este país. Eh, son malas vidas, porque son a base del sufrimiento y de sacarle ventaja a aquellos que piensan por debajo de ti o que tienen una mejor, menor educación o menores oportunidades. Esa es la mentalidad que existe, que yo digo que es importada en las mentes de estos muchachos desde ese padre que los trajo y no le enseñó a amar a Estados Unidos. El niño aprende a ver un Estados Unidos injusto cuando tiene un padre que se queja de un Estados Unidos injusto. Es imposible que Ocasio Cortés haya subido, y con esto no estoy crucificando a sus padres porque no lo conozco, pero es imposible que ella se haya formado solita con esa mentalidad de víctima que tienen estos muchachos socialistas. Eh, Yo estoy mal porque fulano no me deja. Eh, la chiquera mía está pelada porque no gano suficiente, porque el salario es muy poco, porque no me ha aumentado, porque mi jefe es un desgraciado.
0: Se so le echan la culpa a The Man.
2: A The Man. Uh-huh. El entorno, eh, su, todo menos ellos, es el culpable de su situación actual. Entonces, esa mentalidad es con la que un Pedro el Filósofo eh, 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 pelea para que aquellos que están llegando ahora, porque a nosotros nos enseñan a odiar a Estados Unidos en nuestros países oh, de sí. Cuando nosotros llegamos aquí y nos desmontamos del avión o de la Yola o cruzamos la cerca, ya se nos ha dicho por qué equipo... Te dicen, tú no puedes ser fanático de los Yankees de New York. Uh-huh. Tú eres New York Yankee y tú ya crazy. Ni,
0: ni sabiendo de béisbol te dicen que N- tienes que odiar a los Yankees. No,
2: ya. Ese <risa> equipo te dicen, tú es un equipo racista. Ese uh-huh. es un equipo de blanco. Ese es el equipo de los riquitos. Entonces ya tú vienes premeditado a rechazar al sistema capitalista, a las oportunidades que tiene Estados Unidos que ofrecer. Entonces hablábamos fuera del aire sobre cómo se rompe el hielo con un hispano que no se deja llegar. ¿Cuál sería tu estrategia? Esa persona que... Para que mí, no se abre financieramente porque desconfía de lo que tú puedes ofrecerle o HR.
1: Para mí es parte de lo que hago por medio de este show, es dar ese tipo de consejo a las personas eh, eh, para que vayan viendo, ¿no? propiamente, eh, poco a poco, vayan viendo cómo poder salir adelante. Eh, tengo la fortuna de que en mi trabajo las personas me buscan a mí, entonces no tengo que acudir a tratar de convencer a nadie, sino ya viene una persona predispuesta a que, bueno, tengo que escuchar lo que me dices porque necesito Por t- de tu servicio. Por
2: eso es que el capitalismo no ha desaparecido. Ajá. Eh,
1: porque hay la necesidad. La
2: gente lo critica, <risa> pero a todo el mundo le gustan los dólares.
1: Eso sí, eh. eso sí. Y, y parte de lo que yo hago es proveer esa facilidad del dinero, ¿no? Busco la forma para poder eh, llegarle a, a solucionar a lo que el cliente me pide. Eh, pero eh, encuentro que en nuestra comunidad, como tú mismo lo explicaste, hay esa falta, hay esa desconfianza, no hay la disponibilidad de que las personas eh, propiamente lleguen a, a entender que hay una necesidad. ¿no? Muchos vivimos eh, desafortunadamente de cheque a cheque sin pensar en qué, los, qué es lo que voy a hacer mañana. Y, y lo que yo estoy tratando de hacer, lo que, lo que comenté con Leo, que es mi propósito en hacer el show, es enseñar a las personas, a, aunque poco a poco... Eh, paso a paso se puede ir ahorrando, se puede ir rehabilitando el crédito, se puede, si tienes una una, idea de abrir un negocio, se puede acudir a estos mismos programas que existen ya, que que no hay que reinventarlos, sino que existen, donde que te pueden ayudar a formar un negocio para que seas un empresario, seas un capitalista y no un un dependiente. El show en sí tiene un nombre eh, un poquito chistoso que cuando lo comenzamos a hablar con, con Leo me pareció eh, eh, muy bueno. Es prosperando de cheque a cheque. Uh-huh. ¿Ya? De yeah. cheque a cheque. Sí, y, y, y yo soy. Un...
2: haciendo esas cosas que se pueden hacer sin que tenga que pasar un milagro financiero. en Exactamente.
1: Tu vida. exactamente. Con lo que
2: estás haciendo ahora se puede hacer muchísimo más.
1: Porque la. la, la... Lo que pasa es que muchas personas dicen quisiera tener esto, quisiera llegar a ser dueño de casa, quisiera llegar a tener el, el carro del año, quisiera llegar a ser dueño de mi propio negocio, pero es muy difícil, no lo puedo hacer. O se requiere un capital tremendo y no lo tengo. Y, y, y la realidad es que no, no es, hay personas que de la nada, en este país, de la nada pueden llegar a triunfar. Un aumento al
2: salario mínimo. Eh, por parte del gobierno. Te tengo que poner una calientica. Claro, no, no podemos echar la tarde. No, está bien, está bien. Echar la tarde aquí hablando como dos personas decentes. Aquí nada más hay una decente. Es un aumento federal al salario mínimo mandatorio. Ajá. ¿Es bueno para nuestras personas, para nuestra clase hispana, o, sí. es, o es malo?
1: Es, es bueno para las personas si lo saben usar. Ok. okay. Porque hay muchas personas que ganan, tienen un salario... 30 mil dólares al
2: año. No, pero te, te formulo la pregunta de nuevo. A ver, ok. Para el sistema, para todos los que habitamos aquí en los Estados Unidos, si el gobierno federal a ti como dueño de negocio o a, o a Leo como dueño de negocio le dice Señor. usted usted eh, no puede emplear a nadie sin tener que pagarle 15 dólares la hora de mañana en adelante. Usted que está en finanzas, que cree que, que ¿cómo se logra? ¿Usted se cree que se logra un avance en las personas que van a recibir ese beneficio? ¿O se congelarían ciertas uh, áreas? ¿Estamos de la hablando
1: del preempresario o estamos hablando del que recibe el dinero?
2: El que recibe el dinero, la persona. El empresario siempre será el empresario. Uh-huh. El empresario siempre va a buscar la manera de hacer dinero, porque ya tiene la habilidad. Uh-huh. Cuando el gobierno pasa la ley y dice, es obligado, es mandatorio darle 15 dólares mínimo la hora a todo trabajador. Ya es empresario, era empresario, ya era grande, ya sabía cómo tener empresa. ¿Qué va a pasar con la persona que recibe el beneficio? ¿Va a beneficiarse? ¿Va a perjudicarse?
1: Bueno, inicialmente se va a beneficiar porque obviamente recibe más en su bolsillo, ¿verdad? Sí, va y a tiene haber más, un volumen. Tiene más disponibilidad de ese dinero. Pero es lo que estaba diciendo en antes, hay que saber usar el dinero, porque ¿qué es lo que pasa con el empresario? Tú mismo lo dijiste, el empresario sabe avanzar, y el empresario sabe que si al producto que él estaba vendiendo a X cantidad, ahora para producir ese producto tiene que pagarle a sus empleados a 15 dólares a la hora, ¿qué es lo que va a pasar con ese precio? Va a subir. Entonces, eh, lo que yo alcanzaba a comprar antes, con 12 dólares a la, uh, 12 dólares a la hora que ganaba, y ahora que tengo más, tengo 15, Creo que puedo comprar más. Pero ¿qué es lo que pasa? Los productos van a comenzar a subir de precio una, también.
2: Lo que se le llama inflación.
1: Una inflación. Entonces, Entonces el, el, el truco es aprender qué hacer. Y, y eso es lo que trato de hacer con, con por medio de lo que hago. no Es ese eh, tratar de enseñar En otras a las personas, palabras,
2: perdona que te interrumpa. Si usted no sabe ahorrar ahora que gana nueve la, la hora... No lo va a hacer cuando gane usted, 15? usted no va a saber ahorrar cuando gane 15 la hora. Sí. Usted va a gastar como una persona que gane quince... Ahora, como está gastando, que gana
1: nueve. Y, y te doy el ejemplo perfecto. Yo tengo amistades con cual me crié y, y comenzamos a trabajar a la misma edad, comenzamos a ganar el mismo dinero. Tengo amigos que ganan 120 mil, 150 mil dólares al año y viven como peor que, que amigos que ganan 40 o 50 mil dólares. Sí, al año.
2: sí, se ve muy a menudo. Y no,
1: y no uh, ahorran, no tienen un futuro.
2: Se ve muy a menudo. Tienen vida más desorganizada, tienen más deuda. Sí porque el dinero puede ser el peor enemigo tuyo si sí. no sabe usarlo. Sí. Entonces, eh, el, ¿qué, ¿qué se puede ver, o sea, qué se puede hacer en lo que hacemos? O sea, eh, esa persona que gana ahora 500 dólares semanales, ¿cuáles son los truquitos que se pueden hacer para, para ello empezar a agarrarle amor al ahorro?
1: Primero, eh, ponerse en la mente en que... No estoy ganando más, estoy ganando… lo que, ¿Me estás hablando que si le suben el sueldo? No, no, ya nos oh, fuimos no de ahí. Okay, ya nos fuimos de ya ahí. Ya puede dejar de, de okay. relajarte. Okay. Eh, um, esa
2: persona que, que se está administrando ahora con 500 dólares y vamos a decir que tiene años que no llama a su compañía de seguro a ver si califica para un seguro más bajo. Hay, hay diferentes cosas que hay ahora? diferentes
1: cosas que se puede hacer una de las más fáciles que les puedo decir a todas las personas que, que, que tomen en cuenta es eh, proponerse de pagarse a sí mismo primero ¿okay? eh, en vez eh, y sea una, una pequeña cifra digamos un 5% un 10% de cada cheque que llegue
2: eso es al pequeño empresario
1: a la pe- a cualquier persona
2: aún tú seas empleado
1: aún un, uno sea empleado uno recibe una suerta no una cierta nómina todas las todas las semanas me llega X cantidad de dinero, yo sé que tengo que de ahí pagar la renta, sé que tengo que pagar la luz, tengo que pagar eh, el teléfono, y si no pago la renta, la luz o el teléfono, me quedo sin casa, no, <risa> sin Hay consecuencias. Entonces, hay que pagarlo. Sí. Y, y es chistoso porque antes se pagaba de un teléfono 20 o, o 30 dólares al mes. Sí. Y ahora se paga 100, 150 dólares
2: 150. al mes. 150. Si tú no tienes dos muchachos sí. que se antojan de un iPhone mm. cuando van a la tienda mm. y te ponen a pagar 15 mensuales. Y, Entonces, y de ¿sie una... siempre quieren el XL, el que sale no, nuevo. ninguno quiere el Alcatel. <risa> de una forma
1: u otra, eh, hemos podido... Uh, um, lidiar con esos precios que han ido subiendo. Pero nunca nos hemos propuesto a decir, bueno, X cantidad al mes yo la voy, o a la semana yo la voy a guardar para mí mismo. Entonces, una de las cosas que cuando trabajaba en un banco le decía a todas las personas es, tengan una cuenta corriente, una cuenta de cheques, pero también tengan una cuenta de ahorro. Ya. Y a esa cuenta de ahorro, todas las semanas apenas le pagan, de ahí saque 20 dólares o 50 dólares o lo que pueda.
2: Una cuenta de ahorro sin tarjeta de débito. Sin
1: tarjeta de débito que no la pueda tocar.
2: Exactamente. Y no esta filosofía tener? de stick to the cash
1: también, obviamente, pagar en
2: efectivo es bueno.
1: Para mí es la mejor idea, la sí. mejor idea porque lo que te el, el crédito es, yo vivo del crédito, yo vivo de los préstamos. Correcto. ¿ya? yo gano una comisión por sacarle un préstamo a una persona. Sí. Pero para mí si una persona puede comprar algo en efectivo uh, y lo y tiene la disponibilidad del efectivo siempre y cuando eso no le afecte el resto de lo que está tratando de hacer es la mejor forma de hacerlo. ¿Cuál es la borrado?
2: importancia? ¿Perdón? ¿Cuál es la importancia de dejar los plásticos en la casa,
1: en bueno, una es que, gaveta? Es que el plástico, es, el plástico te da la facilidad de comprar. No es lo mismo poner la mano en el bolsillo y decir, aquí tengo 100 dólares y solo me puedo gastar 100 dólares. A poner la mano en la billetera y decir, aquí tengo una tarjeta de crédito y yo me puedo ir y gastarme 5 mil dólares. Cuando vas a un Best Buy... Y, y ves yo, un televisor.
2: Yo lo he explicado acá. Eh, lo que pasa es que quiero que lo escuchen de ah. la voz de una persona así, con la voz gruesa, con, sí. la, con cara de hombre serio. Ah. Este, pero Más serio que nosotros. Las tarjetas fueron eh, diseñadas para crear a un para consumidor facilitar. alegre. Sí. Para hacerle creer a la persona que tienen dinero.
1: Yo tengo una filosofía eh, que dice Pedro, el filósofo. Eh, la, la esclavitud era forzada... Hace muchos años. ¿verdad? Correcto, con un látigo. Con un látigo y, y con violencia. Y ahora nosotros somos. Eh, es
2: voluntaria.
1: La, es, la esclavitud ahora es voluntaria sí, y nosotros... muchas personas no entienden que cuando se esmeran por comprarse un BMW del año con el que se van a pagar 700 para dólares,
2: ponerlo a dormir en una con dos gomas en la acera y dos gomas abajo sí. y el espejo del agua así se lo acuestan así.
1: Y, y para, que no se lo
2: lleve un tigre de madrugada.
1: Y créeme que no es fácil porque recién yo pasé esa experiencia vendí un carro, eh, me quedé sin carro, estábamos en la familia con solamente un carro, y quería comprarme un segundo carro, porque lo necesito para mi trabajo. Y, y obviamente comencé a ver... Los Todos BMW.
2: necesitamos un carro.
1: Comencé a ver los BMW, los Audi, los Mercedes, me fascinaron.
2: Claro.
1: Y me puse... Y es un, un, una pelea interna, ¿no? Porque lo comencé, a, comencé a ver las mensualidades comparado a que si me compro un carro cash. Opté por no, om- comprar no un carro
2: el cash. latino no solo ve el BMW, porque... Vamos a suponer que es un buen carro, es un buen auto. Uh-huh. Eh, eh, a donde nosotros somos deshonestos con nosotros mismos es cuando nosotros vamos a la BMW y queremos salir con el 740 sí. o con la X6. No, sí. puede,
0: no puede bajar el 6, del no de, 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 no, de
2: la X hay que subirle sí. de 5 para arriba. Entonces ahí es el, ahí donde gravita esa, esa, esa miseria humana de ponerle valor a lo que uh-huh. no lo tiene.
1: Y, y voluntariamente nos estamos eh, suscribiendo a esa esclavitud, porque sí. ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos día y noche. Eh, yo, yo tengo muchas mucha familia todavía que vive en mi país, eh, de donde que yo soy, en Ecuador, que me dicen, yo veo en, en, en tu Facebook que todo lo que tú haces es trabajar tú solamente te dedicas a trabajar. Y yo me río porque yo digo, bueno, en el Facebook tuyo lo único que veo es que estás vacacionando siempre. Y ellos me dicen, es que nosotros sabemos vivir la vida. Ustedes allá en los Estados Unidos se dedican solamente a trabajar.
2: A hipotecarse.
1: Porque, hipotecarse, porque nos, nos suscribimos a esa mentalidad de que tengo que tener lo más caro, lo tengo que, que lucir que, que estoy... Ya
2: saben, audiencia, de dónde sale <risas> la palabra liberal
1: mm-hmm. y
2: la palabra conservador. El conservador conserva. Ser conservador no es un delito. Ser conservador es no gastar lo que se tiene, no desperdiciarlo. Aquí lo único que yo desperdicio son mis pensamientos. Con ustedes, no, no, no con ustedes, perdón. No con ustedes porque hay miembros de la audiencia que aprovechan lo que se habla aquí. Pero esa es la idea. La idea es no... Eh, eh, Envolvernos, no ser tan volátil con el sudor de nuestra frente, respetar un poco más el dinero.
1: Eh, No solamente al dinero, sino a a la persona, porque cuando nos dedicamos eh, a trabajar o o nos dedicamos a entregar nuestras vidas a un trabajo, a a un cierto formato de vida, estamos regalando nuestros años, nuestra juventud, nuestra salud... Sacrific- sacrificamos nuestras familias pensando que le estamos dando lo mejor comprando un BMW X5 que 7, después o de los primeros
2: seis meses ya nadie te le tira es... un piropo es un carro más en la calle
1: uh-huh. me lleva de la misma forma de punto A al punto B
2: después de los primeros seis meses ya todos los amigos lo vieron uh-huh. ya tú pasas por la calle donde se paran los muchachos y ya ni te miran el carro porque ya es un carro más uh-huh. entonces el, el a lo que yo me refiero de respetar el dinero es porque a una persona con problemas de dinero se le falta el respeto más fácil.
1: Uh-huh.
2: Es muy Habla muy mal de ti, habla muy mal de una persona el estar siempre dando lástima en la factoría uh-huh. que usted cobró ayer lunes y hoy no tiene, hay que prestarle para el lunch. Eso Usted no va a conseguir una promoción nunca si usted uh-huh. no aprende a respetar el sudor de su frente no va a conseguir que les respete su entorno. Hay gente que agarra mil dólares hoy y ya mañana anda buscando prestado.
1: Sí. Conozco Eh, a varios.
2: Entiendes. Entonces, hablaba el otro día de de política con con unas amistades y me decía que el problema, porque hablábamos del problema de la violencia en las escuelas, y decía que el problema es que aquí tiene que trabajar todo el mundo y... Y no, nadie, las madres no pueden adu- educar a los hijos. You cannot afford to stay at home, mom.
0: No como antes.
2: Eh, no como antes.
0: Antes se podía hacer Pero ahora, ¿no?
2: la mayoría de esa gente, mira, yo les digo, mira, yo vengo ahora mismo de una comunidad que se llama Tinafly. Fly. Una pareja que se muda de Israel. Aquí, este es su primer año aquí. muchacho joven de 99 años, una muchacha de 96 años. Tres niños. Solo trabaja él. Okay? Él vino con un contrato, obviamente, preparado allá, pero aquí muchos jóvenes preparados, de nuestra comunidad latina. Aquí, en, ahí en la ciudad de Nueva York, hay gente haciéndote 150 mil dólares oh, como sí. si nada...
0: Creo que Chocolatita sí. está por ahí. ¿eh? 150 mil, <risa> 250
2: mil sí. dólares. Yo conozco muchos muchachos haciéndote buen dinero. O sea,
0: eh, Chocolatita te manda un, un mensaje. Dice, muy buen programa el de hoy. Muy de acuerdo con lo que dice Fabián, de usar más efectivo que la tarjeta. Le duele más a uno pasar un billete de 50 que pasar la tarjeta, aunque sea de débito. Es algo psicológico. Claro. claro. ahí, ahí la, está, la está dando vuelta. Yo siempre he
2: creído en ella. Ella es sí. una niña con mucho potencial. Eh, pues bien, eh... Esas parejas que ustedes ven, yo diría que de cultura que respetan más el dinero la educación, para no ponernos por debajo de ninguna cultura. Pero hay veces que manejan un volumen de dinero inferior a la de muchas familias hispanas, donde tienen que trabajar la mamá y el papá. Sin embargo, el dinero manejado dentro de este household, manejando poniéndole atención a las cosas que verdaderamente lo ameritan ambos tienen un auto bueno, no es viejo el el, el muchacho viene con un contrato de Israel un salario, no sé cuánto devenga pero suponiendo que gane un buen dinero ciento y pico mil dólares el problema es que en esa casa el principal valor, el principal asset es la casa ellos compran el máximo de casas, el máximo de real estate que puedan comprar. Si ellos califican para un préstamo de 700 mil dólares, ellos van a comprar una casa de 67 mil dólares. Porque eventualmente esa casa la van a mantener, la van a cuidar, y ese dinero no se va a perder. Ese dinero no se va a devaluar. No es lo mismo que comprar el BMW, que uh-huh. cuando tú lo tiras del driveway ya vale dos pesos menos. Uh-huh. Dos mil menos vale. Si se lo devuelve para atrás al dealer y ya te lo quieren agarrar por dos mil menos. Entonces, eh, ese ese esa importancia a la casa. Pero el resto son cositas básicas. Uh-huh. Eh, eh, un espaldar de cama de Netflix, de, de, de ¿cómo se llama? De Cra- Craigslist. Oh,
1: Craigslist. Okay.
2: Una cuestión de bab Discount Furniture. Del pit que van a ir eh, detrás. Chancletita mm-hmm. cómoda, que vestido, no andan roto, no andan harapiento. ¿El latino te quiere dar dos mil dólares por una cartera Louis Vuitton?
1: O una correa Louis Butón también. Entonces, no, no, para la, ¿La correa de, de cuál es? La
2: correa que te gusta decir Hugo? Esa es la de Ferragamo. Esa es la de Ferragamo, Ferragamo. Sí. Eh, Entonces, para después quejarse. Yo conozco personas, yo conozco camioneros. Uh-huh. Con un nivel de ingreso, con un, que manejan un plataje, que meten una cantidad de horas, pero estos muchachos se te sientan una tarde a dialogar un lunes después del trabajo y se bajan dos litros de chiva a 18, como que como que no, no. Y así no se llega. Así no se llega. Entonces, no es cuestión de controlarle la vida a todo el mundo. Yo sé que estos consejos financieros usted no los da con ese... Con ese énfasis que yo le pongo, usted es un poco más democrático, pero es que a nuestra gente hay que sacudirla, a nuestra gente hay que tirarle un bar de agua fría y a veces siguen en desacuerdo contigo, pero agarran el consejo, tú me entiendes, Ese, no porque tú eres un extremista, entonces yo le digo sí, pero te mudaste del bron a Zarós.
0: Te, te, mudaste a fly. te hubiese
2: quedado comiendo cheque allá. yo lo veo de cuando nosotros empezamos el proyecto donde Luis sí. que siguen criticando todo tu punto de vista pero siguen prestándole atención a todos los consejos que y a todas las cosas donde you make sense las cosas que tienen sentido no se pueden rechazar por eso es que yo vengo aquí a coger la crítica de todos ellos <risa>
0: No, y te siguen. Dijeron que hoy día te estaban escuchando en Guado, que te dieron pela, no sé. Pasan más reporte de lo que estás haciendo. Eh, viven vos. completamente <ríe> pendientes. Entonces,
2: es, es lo que pasa, porque nuestra cultura viene... Nosotros fuimos colonizados por una persona que se acababan de liberar de la esclavitud. Los españoles colonizaron a las Américas con mentalidad de esclavo. Y nos pusieron... Nos dieron muchas cosas buenas. Nos enseñaron el castellano, con el cual nos comunicamos todos. Nos enseñaron el cristianismo. Y le ponemos a nuestros hijos Jesús, Pedro. Mm. El comunista más grande que hay por ahí, ante español, tiene tres hijos que se llaman uno Mateo, uno Jesús y uno Tomás. (risa) Y los quiere muchísimo. Nos enseñaron muchísimas cosas buenas, pero trajeron consigo esa mentalidad esclavista Mm que nos hace muy malos administradores financieros. Aún con dinero, nuestra cultura hispana tiene una mentalidad de pobreza. Yo te digo, no sé en Ecuador, de donde tu familia es oriunda, Mm. pero en Dominicana tú le preguntas a una persona, ¿cómo te va? Y te dicen, ahí, ahí.
0: Más o menos. Más o menos. Y
2: tú le estás viendo la casota, (risa) los hijos estudiando en colegios privados. ¿Cómo está la cosa? Aguantado. Regular para el tiempo. Porque cuando los moros eh, gobernaban a los españoles, lo tasaban al máximo. Y los españoles no podían exhibir lo que ganaban, o lo que hacían, o lo que producían. Tenían que siempre estar escondiendo. Y hablando en secreto. señores en el 1492, cuando Colón llega aquí, todavía se estaban librando las últimas batallas en Castilla, lo que hoy día es Madrid, la capital española, las últimas batallas de expulsar a los moros del territorio español. Las últimas batallas de, de, de ya no quiero ser más dominado por una cultura ajena. Y así vinieron ellos aquí. Entonces nosotros tenemos que saber para curar una enfermedad, de dónde viene? primero sí. tenemos que saber su origen y de qué que estamos enfermos. Nosotros estamos enfermos de hambre en materia económica. Nuestra enfermedad, la primera enfermedad que nosotros tenemos para ser malos administradores financieros se llama hambre vieja.
1: Uh-huh. Y lo he escuchado, has hablado de esto anteriormente.
2: Óyeme, nosotros siempre estamos exponiéndole valor financiero a sí. lo que no tiene. Guardando cosas que no deben ser guardadas, aferrados a cosas que no sirven. Un ático lleno de disparate. Que no se pueden votar esas cosas. Pues si usted no quiere votarlas, no compre tanto. No las compre, sí. de, de ahí viene la idea de que tenemos que guardar todos los cables.
0: Todo. Porque yo tengo mi cajita chiquitita de cables, ¿viste? Pero también hemos, bueno, conocemos gente que tiene un montón. Es, que no quiere tirar ninguno.
2: Ellos hay que prestarle más atención al cable que se necesita. Ajá. Y cuando se compra, se compra bueno. Por ejemplo, una cultura que piense y administra bien el dinero, te compra un reloj y lo hereda el nieto. Te dan 12 mil dólares por un reloj, pero ese reloj se le... Por pues eso tiene hasta un alto nacimiento. Nosotros, nosotros gastamos los 12 mil dólares en reloj en los primeros tres años porque compramos 250 de a 300 pesos. Cada vez que pasamos por una vitrina, ese se ve bonito para unos zapatos azules que yo tengo. Rian, 300 pesos. Usted va a hacer eso con un Rolex, ¿no? Compre poco, compre bueno y conserve.
1: Y conserve, sí.
2: Dame tú un consejo a mí ahora.
1: Ay, lo no, pues es sí, que me dio bastantes. <risa> no, mira, acá está.
2: No,
0: tenés bastante gente ahí que está dando información, pero la, la conversación está buena. Eh, Candy barro está volviendo a lo que estaba hablando recién de las tarjetas. Dice: Actualmente hay compañías que te obligan a pagar con tarjeta y no quieren cash.
2: Sí, hay un libro que se llama The War on Cash. Uh-huh. No pero ¿por qué hacen
0: mejor? eso? ¿Por qué?
1: Bueno, para las compañías les le, eh, financieras les, les beneficia que mm. uno pague con tarjeta. ¿Gastas
2: 30% más en estadística?
1: Claro. Gastas mucho más, eh, te sientes más libre a poder, al poder gastar y por ende vas a comprar más. Claro. Ah. La facilidad, por eso existe Amazon, por eso existe eh, Whole Foods, donde que ahora está... Eh, vinculado con, con, uh, con Amazon, donde sí. que puedes ir a comprar y, y básicamente todo lo haces por medio de la aplicación. Sí. Y, y te sale al fin del mes de tu de tu cuenta y ni cuenta te dice cuánto gastaste.
2: Y lo quieren eliminar, el cash, el billete.
0: Sí, si sí, voy sí. a decir que es 30% más lo que están gastando no, con no, la pero tarjeta. lo quieren
2: eliminar y están, eh, 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 por ejemplo, si tú depositas más de 5 mil dólares en efectivo en uh-huh. el banco, te cobran un fee si es cash.
1: ¿De verdad? Para, sí. para los negocios, sí. sí. No.
2: Si tú llevas 5 mil dólares de cash, allá que te lo cuenten. Es. El banco cobra un fee, un convenience fee. Sí. La muchacha cash. dice que
1: suda mucho contándolo. Es un cash handling no, fee. No es una
2: máquina que lo cuenta,
0: pues pero sí, igual te lo cobra.
2: Es que se inventan ellos porque no quieren que tú manejes efectivo.
0: William Guerrero está diciendo: Yo soy una persona que no ahorra nada, pero ahora voy a pensarlo dos veces. Así que gracias por la información. Ahí hay
2: un alma, un alma ganada.
0: Ahí estamos, andamos (risa) bien. Ahí
2: está el señor William. Hay que proponerse metas. Claro que sí. Trazarse metas, porque el ahorro tiene que tener una razón de ser o no.
1: Claro que sí, o sea, hay que tener, eh, ¿para qué estoy ahorrando? ¿Y por cuánto tiempo lo voy a ahorrar? Y una de las cosas que hay que hacer es, eh, de la misma forma que uno se sienta um, todos los meses a, a pagar las cuentas, sea pagar la renta, los biles eh, que se tienen que pagar, la electricidad, el, el teléfono, de la misma forma uno tiene que hacer eh, trazar esa meta de sentarse mínimo una vez al mes, Si está casado, hablar con su esposo o su esposa de de cómo están nuestras cuentas financieras. Cómo estamos eh, en términos de lo que estamos teniendo de entrada y lo que estamos gastando. Y hacerlo en bonanza. Porque hay
2: gente que espera que le corten el cable
1: Ah, para él
2: entender que tiene que ahorrar. ¿Tú me entiendes? Que de hecho, a mí me pasó una vez. ¿De verdad? Sí, sí, sí. No, a vos, Pedro. Cuando estaba jovencito, tú sabes que tú te despiertas y, y tú sacas la cabeza así para ver la hora. Sí. Para saber que te tiene que levantar. Y tú miras para la caja el cable. Obvio. Y cuando tú la ves con dos ceritos. <risa> se olvidó Es que no te está llegando señal. Cuando tú la ves con dos ceritos fue que se lo llevaron. ¿Tú me entiendes? Bueno, hoy en día el teléfono. Entonces, y cuando llego levanto para llamar al cable. Y, y se deben 490 dólares de cable. Digo, pero ¿y qué es eso? Ese es un atraso el mes que viene y este mes que está duro. Digo, estamos consumiendo casi 300 dólares mensuales de cable. Digo, vamos a, re- a revisar el paquete. Sí, eso. Y yo lo dejé como en, como en 60 pesos mensuales. Después sí. tuve que poner uno, dos o tres, porque hay unos canales que no se le podían quitar a la suegra, que eran <risa> ¿Cu- cuál los de los países. cuáles Calavisión. El paquete no, de los no, países de, que vale como 9 de, dólares. Sí, como es de, de, de... Telefutura, Doctor <risa> Apolo y toda esa gente. Entonces tú no puedes, entonces, claro. pero le quité, ¿eh? le quité un dinero, le digo, no, claro. es que para qué, paquete? Ah, Que usted tiene Star, que si o qué. yo ¿cuándo fue la última vez que nos pusimos a ver una película? La, la misma siete Nosotros películas. Nosotros cuando queremos una película vamos al cine. Exacto. ¿Con qué tiempo? ¿Veo? ¿Y que si Star, es que... que si HBO, qué si Cinemax, Ahora... hasta Playboy? <risa>
1: no, no, Pedro. Lo
2: tenía, digo, sí, para, vamos a ver que le eso... si, le recom... quité como 40 dólares mensuales al paquete cada. No, pero usted tiene el paquete Premium, digo, Premium.
1: Claro, sabes que yo llevo ya... ¡Yo
2: con fax tengo!
1: <risa> cuatro, cuatro años en mi casa sin cable. Yo lo que hago, yo veo a Netflix.
2: Ya, 10 dólares.
1: 7 dólares al mes. Pues yo, yo tengo, yo yo tengo, tengo la, la, versión. la señoría vieja. ¿eh? <ríe> sí, sí. sí. O Se das mucho tiempo y tengo la versión más barata. 7.99 al mes y con eso es más que suficiente. Sí,
2: no, si yo tengo la de 10 y estoy por cancelarla. ¿Puedo <ríe> si no la
1: ves, ¿para qué tenerla?
2: No, no. Eso.
1: Revaluar anualmente, siempre, al, al, yo a mí me gusta al, al principio del año analizar todas las suscripciones que tengo.
2: Sí, si hay que revisarlas.
1: Esa semana que tengo de vacaciones o ese, ese momento que tengo el downtime, sea el primero del año o el segundo del año, donde que no me está molestando nadie, es cuando me siento y comienzo a ver, bueno, estoy pagando cuatro dólares al mes, ¿por qué? Si ya no. Es, esa suscripción, no, llevo desde hace dos meses que no la estoy usando, que ¿para no, qué tenerla? La cantidad la,
2: de gente que hace el free trial. Sí. Y ni se dan cuenta. Que se agarra un uh-huh. canal, que se agarran un servicio, que si se suscriben a una revista. Dice que usted puede cancelar en 30 días. Pasan los 30 días y ya usted puso la tarjeta de crédito. Sí. Y tienen cualquier cantidad de membresía que por vagancia no se sientan con la persona donde se suscribieron, con la institución o lo que sea, a cancelar eso. eso, eso... Y están votando 40 y 50 dólares mensuales sin. Prácticamente darse cuenta.
1: Y eso es cosa de hábito, ¿no? Una de las cosas, eh, uno de los temas que tocamos o que hablamos en el show no hace mucho, era acerca de esos hábitos. Eh, ponerse en el son de tener hábitos buenos, hábitos de revisar las cuentas, hábitos de no suscribirse a, a situaciones donde que después de dos o tres meses me van a comenzar a cobrar. Si, si comenzamos a... a, a y el tener, roaming y la data. A tener en uh-huh. cuenta esos el, el, hábitos. Y el
2: roaming y la data. Yo cogía data ilimitada. Digo, pero ven acá, yo tengo Wi-Fi en la casa, tengo Wi-Fi en el negocio, tengo Wi-Fi donde quiera que voy.
1: ¿Para qué necesito el
2: rumbo? No, un plan ilimitado de data, un plan ilimitado y y, si no, usted necesita, pues eso fue un mes que usted se pasó un día, que a lo mejor se fue de vacaciones o algo y y entonces cuando tú haces el análisis, la compañía te hace creer que ese es el plan que tú necesitas, ilimitado. Trate un día y reduzcale el plan de data y póngalo 2 gigas, qué sé yo, 5 sí. gigas. Bájele algo a eso. Usted le dice, bájemele algo.
0: <risa> pero y Está eso, muy alto. Eso es bueno lo que está diciendo Fabián, de que uno saque por lo menos un día al mes para fijarse
1: para estas revisar, cosas. Sí. Mm. Al para revisar, año su- dice que lo hace. Bueno, para revisar las suscripciones. Un día sí. al mes se debe sentar con su esposo o su esposa para revisar las cuentas. ¿Y si es ¿Cuánto? soltero? Eh, bueno, si es, soltero, si es soltero con un amigo o un familiar, decirle, mira, yo quiero eh, que me mantengas honesto en lo que yo estoy haciendo y yo te voy a mantener a ti honesto en lo que tú estás haciendo. Así que una vez al mes nos citamos, vienes a mi casa o yo voy a la tuya, tomamos un, un café y comenzamos a, co- a conversar de cuánto yo me estoy gastando y cuánto yo estoy, gana- eh, cuánto estoy ga- ganando y cuánto me estoy gastando. Y si tú ves que yo me paso, dímelo. Por eso eres mi amigo, por eso eres mi hermano, por eso eres mi familia, para que me mantengas honesto. Y me ayudes de la misma forma que te voy a ayudar a ti. Porque las cosas es difícil de hacerlas solo. Cuando uno se levanta en las mañanas a hacer ejercicio, no hay nada mejor que si hay un compañero que le esté alentando para que corra un poquito más o haga un poquito más de ejercicio. De la misma forma las finanzas. Si es soltero, búsquese una pareja o alguien con quien hacerlo.
2: Un, Un eco. Uh-huh. Alguien, a che- y y, y otra
1: cosa no es lo mismo por ejemplo yo entrar a Best Buy y decir me voy a, com- a comprar esa televisión de 60 pulgadas que me vale tres mil dólares y me la compré y la puse en mi. Si
2: ¿Tú entrar acompañado con alguien que te dio un codazo? O,
1: o tener que decirle o saber conchale ahora en, en dos semanas me tengo que reunir con Pedro otra vez. Me va a
2: comer ese tío. Sí, ay, me, ay. Va molestar, ¿eh? me va
1: a molestar. Co- <ríe> me va a poner las cuatro
2: esquinas. <ríe> ¿Sí?
1: Y, y, y de Importante. esa forma nos mantenemos eh, honestos, nos mantenemos sí. a, al día con lo que tenemos que hacer. Pero es, sí, es, es encontrarse con una persona que tenga la misma el mismo pensamiento. La misma mentalidad. La misma mentalidad.
2: Eh, se ha dicho, por ejemplo, se sabe que tener varias líneas de crédito abiertas, obviamente sin agotarlas, uh-huh. aumenta tu puntuación de crédito.
1: Siempre y cuando no las uses, sí, o mantenga el uso... Un...
2: Eh, por debajo de un 35%. Sí. ¿Pero es recomendable eso en realidad?
1: Es recomendable. ¿Tener no tanto ser...
2: dinero disponible que no es tuyo?
1: Es recomendable, eh, de, de sí, porque enseña que uno tiene la habilidad. Sorbencia. Para, eh, que, tiene que, la solvencia que te resiste. Y tiene la, la habilidad de poder manejar esas líneas de crédito. No,
2: pues, responsabilidad. La ellos. responsabilidad. Por eso sube la puntuación de crédito. Sí. Pero si se enferma un tío.
1: Bueno, ahí es el problema. Lo bueno es detenerla, pero no comentárselo a nadie. Ah, ¿Por pues eso. ¿eh? ¿Eh? porque el que se gana la lotería tiene familia eh,
2: no es una tentación y hay una responsabilidad más grande, yo nunca he sido partícipe de abrir una línea de crédito personal ni se diga, yo solamente lo que yo nada más cojo fiado para el negocio, yo nada más cojo fiado lo que yo le voy a vender a otro que me va a dar algo para atrás eso es. Es,
1: en, en términos de líneas de crédito, um, la mejor, el mejor momento para pedir dinero prestado es cuando usted no lo necesita. Porque cuando lo necesita es cuando se, se encuentra al tope y es muy difícil de que se lo preste. Y ahí Ahora, es
2: donde vienen las decisiones desesperadas.
1: Sí. Sí, especialmente y con, por
2: cualquier interés especialmente
1: firma. para aquellos negocios que reciben pagos uh, por medio de tarjeta de crédito pueden financiar un avance en ese en,
2: en el ingreso
1: en el ingreso y ese avance ¿Y explícame en ese ingreso, eso? ese avance en hay ese hay gente ingreso, que vende
2: parte de, de lo que no se ha ganado en sí, el negocio
1: Sí, hay personas que se que hay, hay compañías que se dedican a prestar dinero de esa forma a las pequeñas o sea, empresas se chequean
2: el very fund. De una sí, bodega, sí. de un restaurante. Por
1: los últimos seis meses le van a pedir al Estado de cuentas, de si usted aporta, digamos, vamos a suponer 10 mil dólares al mes, ellos le facilitan 10 mil dólares o si lo va a hacer eh, por un largo tiempo le pueden facilitar hasta 20 mil o 30 mil dólares. En
2: base a las ventas. En base
1: modo. a las ventas, pero ahora lo que hacen es, de, de, de ca, al di, ellos toman el, el mando de, de, de ese ellos fluido de ellos secuestran la cuenta secuestran la cuenta y del dinero que le está entrando en vez de si entró 100 dólares no le llega 100 dólares a, a de Pedro su ellos agarran vez. 20 dólares primero y a Pedro le llegó 80 ya entonces Pedro lo que está haciendo es estar ahorcando porque a diario
2: vendió el negocio sí vendió el negocio hipotecando
1: Dios? el negocio sí eh, y cuando se figura cuántas son las tasas de interés en ese tipo de financiamiento, estamos hablando de un 35, el, 40%. El interés comercial siempre el interés más comercial. alto. ¿Y cómo es que se llama ese programa? Es un Cash Advance. Cash Advance. Merchant Cash Advance.
2: Así que ya usted sabe que Ajá. le van a mandar email cualquier cantidad al pequeño dueño de negocio. A cualquiera
1: que lo esté pensando, busque cualquier otra forma de hacerlo sí. menos esa. No,
0: no, Porque por eso es no va a poner difícil. peligro Merchant sí. Cash Advance. No por no lo por use.
2: ejemplo, esa persona que tiene una línea, un equity line of credit uh-huh. de 100 mil dólares en su casa. Y va a, a la Toyota y se trae un carro de 23 mil dólares. Eh, uh-huh. Financiado a un 5%.
0: Uh-huh.
2: Y tiene una línea de crédito en la casa de 3, pero no quiere poner el carro ahí de que para, no la, para que la casa no, no endeudar la casa.
1: Bueno, todo depende, ¿verdad? es una de las cosas que yo hablo mucho en el show, es todo depende, no hay una cierta uh, uh, receta para hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, si necesito la camioneta porque la voy a usar para trabajo, o necesito la camioneta porque trabajo a una hora donde que vivo y no, quiero, no puedo fallar a mi trabajo, tengo que llegar a tiempo, no quiero tener problemas y no me voy a comprar un carro eh, que me va a dejar a medio camino y necesito comprarme esa esa es una herramienta para mi trabajo claro. entonces toma sentido de que voy a usar eh, el dinero que tengo disponible al interés más bajo ¿no? y el que me, me llegue a mi bolsillo, me afecta a mi bolsillo de menos forma ahora si me voy a comprar una Toyota y, y me voy a comprar un Ford Runner o, o un auto no, no de clase yo, yo
2: no te lo digo eh, o sea no 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 es para enfocarme en lo en el auto como un artículo material. Un automóvil es esencial. Uh-huh. O sea, eh, o lo tienes o no lo tienes. Uh-huh. El automóvil aquí el que no lo tiene tiene es mucho menos eficiente. Una persona sin automóvil uh-huh. tiene que levantarse más temprano, llegar más tarde, pierde un tiempo en la transportación pública. Si no, tiene que gastar un dinero en Uber. Es cuestión de comprar ese automóvil que va de acuerdo a su necesidad. Como tú dices, que no te dejen el camino. Que sea. Ahora, lo que yo te pregunto es si tú tienes una línea de crédito garantizada por tu casa, uh-huh. a un 2% de interés, a un 3% de interés. 100 mil dólares ahí, idle in buy uh-huh. sentado. En realidad es un no-brainer ir uh-huh. al dealership a comprar un carro financiado por un banco eh, eh, de afuera uh-huh. por un interés más caro en lugar de pagar ese carro con la línea del crédito que es más barata, porque el banco te va a prestar ese dinero más barato porque uh-huh. está garantizado por la casa. Uh-huh. El préstamo del auto siempre va a ser un poco más alto, a menos que tú tengas un crédito excelente, ahora están dando cero financiamiento y eso.
1: L- lo que es eh, sí y no, y, y, y la razón por qué te digo no es porque es un arma de doble filo, porque eso te da la disponibilidad de decir, bueno, ahora puedo hacer algo más con ese dinero, mira la facilidad con cual pude hacer esto. Tengo la... Uh, como el pago mensual es mínimo y no me forza a salirme de ese de esa deuda rápido, porque acuérdate que un, un, un préstamo de, de un carro eh, se termina cinco en cinco años. años.
2: 30 en la o, casa. En,
1: o, en tres, o en tres años, lo que en una línea de crédito son 20 años. Sí. Eh. Y la línea de crédito por la mayoría al principio es intereses solamente, los primeros 10 años son intereses solamente. O sea que el pago mínimo que estás haciendo, donde que dices, wow, mira lo que me estoy ahorrando, comparado a lo que me hubiese gastado por acá, a lo que estoy pagando por acá, aquí estoy pagando 100 dólares al mes, acá iba a pagar 400.
2: Eso solo tendría sentido si tú agarras el préstamo de, del carro, lo pones en la casa... Pero pagas ese préstamo con la misma agresividad que pagarías el préstamo ahí si sí. fuera un banco cualquier. Ahí sí. Una disciplina que es muy difícil tener. Es,
1: y la disciplina, y es ahí donde que pongo la cautela, no la, de la disciplina, y es la razón por la cual me, me dedico a hacer el show es porque estoy tratando de enseñar eso, estoy tratando de enseñar esa disciplina. Mm. La disciplina que nosotros desafortunadamente como comunidad no la tenemos. Correcto. Hay comunidades de diferentes eh, eh, nacionalidades que son súper disciplinados. Yo tuve inquilinos en una casa que tenía uh, de, de China que eran, pero... Al... No, no,
2: no, yo diría que eso es eso, eso es un tipo de cerebro que está alambrado de esa manera.
1: Y, y nosotros como comunidad, no sé si es que no tenemos la, la información... Y y yo cuando voy a la casa, visito a mis padres, me gusta ver la televisión con ellos. La información que nosotros vemos en el canal 41, canal 47, no es una información que nos ayuda a salir adelante y eso es lo esa, que cuando hablé esa con esa información un... nos ayuda sí pero no a nosotros ¿a qué, <risa> qué nos
2: ayuda pedo? Esa información nos ayuda a salir a, hacia atrás <risa> hacia atrás
1: y eso es lo que dije, le dije a dije porque ahí es donde
2: se ven las primeras modas sí. la sí. primera ropa los primeros cortes de pelo
1: los autos ayuda a lo que es los el...
2: autos son son despliegues de comerciales
1: ayuda a lo que es la esclavitud Voluntaria.
2: voluntaria. ¿Ya?
1: No ayuda a salirse, a librarse, a romper esas cadenas. Y es lo que hablé con Leo cuando la primera vez que conversamos. Digo, mira, yo me dedico a hacer esto, pero yo no voy a hablar de lo que yo hago. Yo quiero hablar de traer información de calidad a las personas para que aprendan, se eduquen. Y poco a poco, si ayudo uno, dos o tres personas, pues son dos o tres familias que estoy impactando que eh, en torno van a ayudar a más. Porque cuando yo veo que Pedro está saliendo adelante, yo también quiero hacer lo que Pedro claro, hace. Claro, claro. En, y, y de esa forma pienso que es la forma que yo puedo ayudar a la comunidad.
2: El hombre es un animal eh, eh, territorial, competitivo, no le gusta uh-huh. que le vayan adelante. Sí. El, el, el dinero del income tax.
1: Uh-huh.
2: ¿Algún consejo sobre cómo manejar esa plata? Cómo Lo
1: primero que hay que hacer es, si tiene deuda, pague la deuda.
2: Usarlo para, para salir la deuda. Pague la deuda.
1: Ese dinero que usted eh, que está recibiendo, si está pagando un 18% de interés en una tarjeta de crédito. Y, y le debe 1.500 y está recibiendo 1.500, pague esa deuda.
2: La gente que prácticamente eh, eh, vende el incontax antes de que le no. llegue el W2.
1: <risa> ya, ya tiene en la lista lo que quiere comprar.
2: Eh, ¿Para qué? Eh, ¿Qué práctica es esa? ¿A qué responde eso?
1: Eh, eso responde a la esclavitud mental. <ríe> Quieren Estamos la plata la...
2: porque ya la gastaron. Ya la
1: gastaron, sí. Y, y, y es algo, eh, otra vez, volviendo al mismo tema que hablamos en antes, no es eh, forma de entrenar esos hábitos, romper esas cadenas, esa, eh, lo que hacemos a diario que hasta ahora nos han llegado. Si, si el día de hoy estoy en una situación económica en la cual no estoy contento, obviamente lo que he hecho que me ha llegado aquí no me ha trabajado. Vamos a cambiar eso. Vamos a hacer las cosas diferente.
2: Un alto en el camino. Arrancar de cero con un hábito financiero nuevo. Sí, señor. Sí, ¿Y ahí,
0: ahí me lo intenté diciendo, eso lo usan para la LIPO. <risa> la la Income Tax.
2: Sí, pero al <risa> cirujano <risa> hay que pagarle, adelante. Hay que pagarle, sí. Llegamos al final, Leo. Sí, señor. Se oh, pero fue se día. fue el día, se fue como Guineo en Boque Vieja, dicen Viste allá. Qué rápido, ¿eh? ¿Eh? Con ya. la compañía del amigo Fabián Gracias. y sus consejos financieros. Hoy hicimos un show. Eh, dedicado a este nuevo espacio que está creándose aquí en Dando Fuerte como es, perdón, en los en radios lo de y también Dando Fuerte él, porque no, vamos, aguanta, vamos a... él no aguanta otro show ¿verdad? porque <risa> es que yo le voy a tirar duro <risa>
0: No, Esto. no, pero pero pueden seguirlo. Eh, yo estoy como
2: esos caballos, como secretaria. ¿Tú el otro día veía los videos de secretaria, pero sí. eso le voy a hablar.
0: Bueno, lo, lo vamos bueno. a hablar. Y para dejarles saber a ver la gente, pueden encontrar el show, como dando fuerte, igual que el show de Fabián Prosperando, lo pueden encontrar en la aplicación de los radios, eh, bajándola en Google Play y
2: Apple eh, Play Store. Y, y Fabián se le puede mandar algún mensaje de email. Arroba Prosperando Show. Okay. está en todas las redes sociales ¿no es cierto? Fabián? arroba Prosperando Prosperando show, show. Sí, y lo, para, lo, para lo, lo, las grabaciones que están disponibles obviamente están, están todas están ahí en la en aplicación la, ya está. todas en la aplicación lo hemos okay. estado
0: preparando para que la gente pueda hacer binge watching como en Netflix entonces van el primero y se pueden ver todos los shows de y bueno. entonces
2: la parte más importante ustedes le dan compartir uh-huh. a todo esto
0: exactamente y
2: vayan a Patreon para que, para que reciban porque ahí el amigo Fabián va a dar unos tips que a lo mejor no, va a estar, no van a estar disponibles para los shows regulares, que te dije, ¿Qué te dije? ¿Qué sabes? solamente van a estar disponibles a través de los donantes de Patreon sí, porque señor. son ustedes los que mantienen estos espacios abiertos aquí se paga luz ¿eh? Uh-huh. Y, y son calientes las luces y entonces sí, sí. hay que hay que ayudar a sacar esta información, porque a esta hora lo que está la doctora Polo vendiéndole cosas
0: Fernando Zurita, muy bueno, me sorprendió vamos Fabián no suerte.
2: viniste a Hackensack, nos quedamos esperándote hablamos el, ahí,
0: el momento Zurita
2: de hoy. (laughs) Bye-bye.